0: E assim chegamos a mais um episódio de Isto está no ar. Eu fico sempre extremamente entusiasmada quando venho fazer um podcast porque é honestamente um tempo em que eu me sinto, não é que eu nunca me sinto eu mesma, mas sinto-me eu mesma a falar com vocês, sinto que estou a comunicar, sinto que estou a passar mensagens que muitas vezes eu só passo a amigos ou a pessoas mais próximas e eu sinto sempre que estamos aqui a criar uma ligação mais forte, que vocês estão a conhecer melhor um, e é muito bom. Estamos aqui no episódio número 4 do Isto Está No Ar, sejam bem-vindos mais uma vez, se ainda não viste os episódios anteriores, eu recomendo muito porque temos episódios sobre compulsão alimentar, episódios sobre o Olímpia que foi na semana passada, aliás, o episódio saiu há exatamente 7 dias e também temos o episódio primeiro que tem que ver com toda uma introdução para saberem mais sobre mim, saberem mais, enfim, quem é esta pessoa que está deste lado do microfone porque acho que também faz falta saber assim um bocadito mais sobre a pessoa que estamos a ouvir então é isso, sejam bem-vindos a mais um episódio, episódio número 4 Yep, já lá vão 4 semanas desde que nós estamos nesta aventura e hum, eu sabia que iria gostar bastante de fazer um podcast e de estar outra vez à frente da câmara, estar outra vez a falar e a comunicar um bocadinho mais com vocês depois de ter parado um bocadinho ali nas redes sociais e hum, eu sinto me mesmo muito bem, sabia que iria sentir-me muito bem, mas não tinha a expectativa de que iria sentir-me tão bem assim mais uma vez à frente da câmara. Isto porque eu até fiz um direto, aliás, o direto que eu fiz... No meio de tantos anos, basicamente, eu fiz um direto até com a Helena Sousa, uma preparadora também de Portugal, que, ou melhor, no qual nós falámos sobre ser aceites na sociedade, sobre como é que está a geração de hoje em dia, tudo mais. E nessa balbúrdia toda em todos esses temas, que ao fim ao cá foram apenas um, que seria a insegurança nas redes sociais, a insegurança relativamente aos likes, relativamente às visualizações, à aceitação por parte do algoritmo e assim. Sem dúvida alguma, um tema bastante superficial, mas que ao mesmo tempo acaba por dizer bastante sobre nós se nós formos a analisar a visão que nós temos sobre isso e como reagimos a isso. Então, foi um episódio super nice e foi um no qual eu me expressei sobre o facto de não me sentir tão bem em estar à frente de uma câmara. Outra vez, isto porque depois de, enfim, eu ter dado ali, como dizem os nossos amigos brasileiros, uma parada na, na cena das redes sociais e na minha atividade em geral, houve uma altura em que eu só postava fotos antigas e acho isso bastante engraçado porque, meu Deus, isso é um, sem dúvida... Uh, o sinal mais evidente que alguém não está a sentir-se bem só a fotos antigas porque na altura eu já estava com muito mais peso, a minha cara já estava muito mais puff, mais para os lados digamos assim e eu não sentia mesmo nada bem, então esse sentimento foi acabando por fazer meio que um settle down em mim ou seja, foi meio que sedimentando ali nas minhas camadas basicamente e eu acabei por começar a a ter algum não à vontade à frente da câmara. Eu sou uma pessoa super empática, falo bastante, sempre que alguém vem falar comigo eu sou a pessoa que até fala mais, sendo sincera, sou mesmo assim bastante comunicativa, nomeadamente até relativamente aos meus problemas, na minha relação também, sempre que há alguma coisa que eu não gosto, eu falo sempre sempre que há alguma coisa que eu não gosto de uma amizade que seja noutra relação qualquer, né? que seja amizade e não amor, porque essa só tem uma um, eu falo sempre sempre, 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 eu expresso sempre o que eu sinto e hum, isso acabou por se tornar um pouco difícil hum, a questão de eu também ser expressiva e ser comunicativa à frente da câmara, depois de eu ter parado ali um bocadinho com as redes sociais o que eu acho que é extremamente necessário se uma pessoa não estiver a sentir-se bem, porque eu antes quando competia eu tinha sempre uma vibe muito, muito positiva relativamente às redes sociais, nunca me comparava com ninguém, eu tinha honestamente a minha vida para fazer as minhas coisas a fazer e era sempre um monte de coisas, então eu nunca me comparava a ninguém, nunca comparava a minha vida ou o meu corpo, ou o meu cabelo, ou a minha pele, ou as minhas pestanas, whatever. Então, eu sempre me senti extremamente bem relativamente às redes sociais, mas quando eu comecei a voltar um bocadinho àquela vida normal, sei que faz sentido, ou seja, quando eu comecei a sair um bocadinho da minha bolha, eu comecei a ligar um bocadinho mais ao que as outras pessoas faziam, como é que elas estavam na vida, e nomeadamente a, a, a aparência, digamos assim. Portanto, até mesmo ao longo do tempo, eu fui mesmo tentando desenvolver alguns tipos de inspiração, comecei a seguir outros perfis, comecei a seguir perfis que atuassem num ramo completamente diferente, por exemplo, modelos, ou mesmo figuras ligadas ao fitness, mas que não são de competição, então cujo alvo público-alvo é... Parecido, mas não, mas não é igual, é só parecido, não é assim tão extremo, digamos assim, quanto o público-alvo da malta que compete. Então, eu comecei a seguir essas pessoas e a ver que a vida delas era bastante boa, fazendo, tentando fazer aqui sentido. E tendo, no entanto, noção de que as pessoas não têm a vida que transmitem nas redes sociais, isso muitas vezes acaba por nos deixar um pouco inseguros, mesmo nós tendo a noção disso, mais uma vez, é, acaba sempre por entrar dentro da nossa cabeça e pensamos, ok, eu se calhar, pelo menos eu, no meu caso, eu pensava assim, opa, se calhar eu devia meter umas extensões, porque o meu cabelo, é eu gosto mais do meu cabelo mais comprido, esta malta tem todo um alto cabelo e já sabe que não é, na maioria das vezes, que não é o cabelo natural das pessoas, então, uh, ai se calhar é melhor eu pôr extensões, depois eu olho para a pele de alguém e penso logo em ir, a um website qualquer de venda de produtos para a pele e skincare e tudo mais e já queria comprar um monte de coisas porque queria entrar ali numa vibe de tentar ter uma pele mais bem posta do que a minha um, coisas assim, até relativamente à, à nariz, eu tive uma altura no verão em que, embora já estivesse maioritariamente recuperada assim, uh, eu, eu sendo uma rapariga normal, uh, acaba por ser às vezes fácil entrar em mim, eu tive uma altura em que andava naquela de querer fazer uma rinoplastia e depois querer ir à, à Turquia e depois uh, ter medo de ir à Turquia fazer uma rinoplastia e tentar fazer em Portugal e contactar doutores e não sei quem, não sei o quê, não sei o Turns out que eu gosto tanto de mim como eu sou e gosto tanto dos meus features como eles, como eles são que embora eu seja apologista de mudar coisas em nós para que nós nos sintamos melhor, eu acho que nós não devemos mudar tudo de modo a deixarmos de ser nós mesmos, como é lógico. Eu tenho implantes mamários, como toda a gente sabe, e isso foi um ponto que eu quis mudar, não só pela parte competitiva, mas também pela parte da vida em geral. E funciona agora para a vida geral também, seja numa, numa roupa que eu me sinta melhor a vestir, seja mesmo eu para mim mesma a sentir-me mais feminina, porque eu antes não tinha mesmo peito nenhum. Então, eu sou totalmente apologista de cirurgias plásticas, tipo, sei lá, pintar o cabelo, ou ter extensões de pestanas, ou ter extensões de cabelo, ou botox, whatever. Eu sou completamente apologista de tudo o que as pessoas fazem para se sentirem melhor. Isso sim, sem dúvida absolutamente alguma, e nunca vou criticar, porque eu sabendo que há outras pessoas que criticam, porque eu acho que a medicina serve para nós nos sentirmos melhor, para, um, nos recuperarmos, acima de tudo, se existem coisas um, que temos de tratar, e segundo, ela avança de um modo em que já não é só para tratar as pessoas, relativamente às doenças que têm, mas também é para fazer negócio e ajudá-las a sentirem-se melhor consigo mesmas. Então, eu acho que tudo o que seja cirurgia estética, é pá, desde que ajuda a pessoa a sentir-se melhor consigo mesma, não de uma forma falsa, mas sim de uma forma que ajuda a ter uma melhor, mais positiva percepção sobre si mesma, como por exemplo eu, relativamente aos meus implantes, é pá, por mim está tudo bem. Agora, quando chega um ponto em que, e isto existe bastante, em que há pessoas, é pá, eu estou um bocado com desculpem lá, mas isto é transparência total. Quando há pessoas que fazem cirurgias estéticas ou colocam botox ou blá blá blá, pronto, uma lista interminável de coisas, só para se adaptarem um bocadinho mais à sociedade superficial que nós, na qual nós vivemos hoje em dia, aí sim eu já acho que fica ali a desejar um bocadinho. Só que eu, embora não num ponto extremo, tivesse começado a querer mudar-me para gostar mais de mim, eu comecei depois disso a perceber-me que isso não é nada, nada, nada necessário. Então acho um pouco tóxico às vezes nós até sairmos pessoas que nos inspiram, mas que ao mesmo tempo... Um, são tão instagramáveis que nós acabamos por achar que nós é que estamos mal na vida e que nós devíamos ser, ser X Y Z quando nós não somos X Z ou temos uma pele XYZ, ou temos um cabelo assim, ou temos uma pestana assim, ou temos roupa assim, ou temos isto ou aquilo ou aquilo. Portanto, eu olho para as redes sociais hoje em dia como algo que deve inspirar-me. Eu sigo montes de coisas, honestamente, montes de pontos e indústrias e, oh, pronto, ramos industriais diferentes, etc., que eu antes não, ou melhor, do modo que eu antes não seguia, porque antes, e sou sincera, eu, eu já estou para dizer isto há bom tempo no, no podcast, eu acho que, principalmente a malta que é muito quadrada, e isto falando da malta do culturismo, eu acho que a maioria das pessoas com, no, com quem nós tentamos falar, que sejam pessoas que fazem parte do do ramo do culturismo eu estou a dizer culturismo porque é o ponto mais extremo podem também estender para tipo Malta fitness, mas eu acho que como levam a vida de uma forma mais a priori, pelo menos mais leve eu acho que não será tão equivalente à realidade dizer isto o que eu acredito é que sempre, que, ou quase sempre, lógico porque há sempre exceções à regra muitas vezes quando nós tentamos falar com pessoas que têm que ver com o fitness extremo ou seja, o culturismo, parece que Está assim uma ave, tipo, a voar no cérebro deles e que só conseguem falar sobre o fitness, só conseguem falar sobre o culturismo, só conseguem falar sobre comida e dieta e treino e métodos de treino e dormir e suplementação e drogas e isto e aquilo. E eu noto tanto isso, sou sincera, que às vezes até não me dá vontade de falar com malta que tenha só que ver com o culturismo e eu até fico feliz porque o facto de eu ter saído do panorama, ter crescido, ter ganho experiência de vida noutras áreas e ter, ter me desenvolvido internamente fez com que eu, quando voltar, eu vou ter a perfeita noção de que eu vou saber falar sobre muito mais coisas que não, hey bro, uh, what's your diet, hey bro, what's your training plan, bá, 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 or training split, coisas assim, porque hum, acho que toda a gente acaba por se perder muito, quando se foca tanto, tanto, tanto numa coisa que acaba por se perder uh, no meio dela e um, o facto de eu ter, afast... ter me, ter... Ter, -me ter... ter afastado e ter uh, tido tempo para mim mesma fez com que eu me limpasse um bocadinho dessa, desse aspecto que tem muitas vezes que ver com a obsessão sobre uma coisa relativamente a uma coisa. O mesmo acaba por acontecer nas redes sociais. Eu, antes, eu só colocava culturismo, embora, pronto, eu sempre estudei, sempre continuei os meus estudos, sempre fiz outras coisitas, por muito pequeninas que fossem, sempre fiz outras coisas, mas eu sei e tenho perfeita noção que antes o meu conteúdo era apenas e apenas culturismo. Fosse Instagram, no Explore e no Feed, a malta que eu seguia também, o YouTube... Enfim, até na Netflix era só coisas que tivessem, na maioria das vezes, um, que ver com o culturismo. E o facto de eu ter saído um bocadinho, ter-me afastado um bocadinho, não só do culturismo, mas também das redes sociais, e aqui mesmo focando nas redes sociais, fez com que eu, quando voltei um, a elas, abrisse muito mais o meu horizonte e começasse a pesquisar muito mais sobre outras coisas. Só para vocês terem uma noção, o meu Facebook, que não é... Para mim é rede social, como é lógico, mas não é muito usado. Eu, se for a ver o meu feed no meu, no meu Facebook, na minha página de Facebook, o que é que tem? Não coisas partilhadas, mas tipo o Explore ou o Feed ou whatever For your Page, o que vocês lhe quiserem chamar, ou seja, o que as outras pessoas põem, são coisas de arqueologia ou história, porque eu adoro coisas de tudo que tem a ver com o passado em termos de, por exemplo, antropologia, um, história, vocês até conseguem ver através das minhas histórias no Instagram que sempre que eu e o João vamos de férias para um sítio que tenha efetivamente museus, nós vamos a todos os museus, nem que vamos a quatro museus por dia, acontece muitas vezes porque nós realmente gostamos muito desse tipo de turismo e desse tipo de conhecimento e enriquecimento interior. Portanto, o meu Facebook acaba por passar um bocadinho por isso também. Aparecem muitas coisas, tipo tudo o que tem a ver com história. Seja factos arqueológicos ou, sei lá, descobertas sobre alguma coisa que andaram ali a escavar e descobriram isto sobre o Egito ou sobre whatever. Então, gosto muito. O mesmo, da mesma forma, aparecem coisas que tenham a ver com ETs e UFOs. Portanto... Aqui em casa também existe uma pequena cultura de acreditar nos UFOs, não é que eu acredito, mas eu acho que... Aliás, não é que eu acredito, eu honestamente eu não tenho muita opinião, eu tenho, no entanto, a noção de que nós somos um pontinho tão pequenininho aqui no mundo e no universo, melhor dizendo, também no mundo, mas no universo em geral e nos outros universos que nós temos, que... Eu acho que seria um bocadinho egoísta nós pensarmos que nós somos os únicos seres aqui. Portanto, nós também somos ETs, eles também são ETs, uh, se existirem, efetivamente. Então, não digo que não, também não digo a 100% que sim, porque não está nada aparentemente provado a 100%. Portanto, enfim. Um, portanto, já <risos> me estava a perder. Portanto, o que aparece no meu Facebook acaba por ser isso. Isso e cães. Um, cães e gatos, dos abrigos, por causa de serem adotados, serem encontrados, serem recolhidos, serem reabilitados, todas essas coisinhas, então se vocês algum dia tiverem a curiosidade ou possibilidade, porque eu nem sei se que isso aparece para as pessoas que não são minhas amigas, verem o meu Facebook, vocês vão ver que são só animais, é tum, 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 animal, 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 porque eu partilho tudo o que me aparece à frente para eu poder ajudar e para também o karma positivo acabar a trabalhar para mim no futuro quando eu precisar e se eu precisar, espero não precisar, mas no caso de ser... Preciso ele efetivamente ter alguma ação. Portanto, eu partilho tudo o que seja de animais perdidos, à procura do seu dono, à procura de uma família nova. Já estou aqui a mexer nas coisas. O meu uh, Facebook consiste nomeadamente em coisas de história e coisas de cães. E pronto, depois tem aquelas publicações dos amigos que raramente aparecem porque eu vejo mesmo mais as coisas de história. Interessa-me bastante, por, por acaso. Relativamente ao meu Instagram, o que é que nós podemos ver, pelo menos as of now, porque as coisas vão sempre mudando, como é lógico, basta me clicar numa foto de um gajo em tronco nu, que o meu explore vai ser tudo, 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 tudo gajo em tronco nu, portanto, claro que vai mudar de dia para dia, mas o que é que consiste o meu Instagram? Consisto claramente no fitness, eu continuo a ser uma pessoa extremamente fitness e ainda mais agora. E eu disse isto no meu Instagram, mas não disse aqui. Existe um podcast que eu ainda vou ter de lançar e fazer, como é lógico, mas vai ser feito ao seu tempo, quando tiver de ser feito. Porque existe aí uma bomba que vai ser lançada, tipo pá, posso ser um bocado e puff. E hum, eu estou muito ansiosa por vos contar, mas uh, ainda não é a altura, então... Isto é mesmo alta cena, não é como aquelas influencers, e às vezes, não, por acaso eu acho que, não, nunca fiz isso, mas como aquelas influencers ou whatever, pessoas que uh, dizem que há alta cena na qual estão a trabalhar, mas não podem contar, pronto, mas o projeto já está feito e já está a andar e já está não sei o que, ou seja, efetivamente já existe alguma certeza de que as coisas vão acontecer, uh, mas não podem contar nada porque não há, tipo, não, tem de haver sigilo profissional, basicamente, e... No meu caso, é porque eu quero uma coisa, mas ela ainda não está a 100% solidificada, mesmo, a 100%, tipo a 100%. Na minha cabeça está, mas é preciso tempo para chegar àquele 100% de certeza que vai acontecer. Portanto, eu, por essa mesma razão, não vou estar aqui a contar coisas que só, enfim, na eventualidade pequena, se calhar, disso não acontecer. Bah, depois não acontece e vocês ficam desiludidos comigo e eu não quero criar aqui uma relação de inamizade. Então, existe uma coisa que, puff, vai dar acaba aí do, do miolo, porque é awesome, e eu estou muito feliz por causa disso, e é uma coisa que me enche o coração, honestamente, o meu e das pessoas que me rodeiam, portanto, fico extremamente feliz. Mas pronto, tem claramente que ver com o fitness, o meu Instagram, a maioria das pessoas que eu sigo também tem que ver com o fitness, portanto, já foram muitos anos e continuam a ser anos em cima de... Tentar conhecer mais, tentar aprender novos exercícios, tentar ver novas técnicas, novas coisas que tenham que ver com alimentação saudável, enfim, mesmo mindset e tudo mais. Portanto, o fitness... Ai, meu Deus, eu estou um bocado doente porque... Hum, eu acho que é por causa deste frio, honestamente, e a minha garganta está toda fanhosa, eu também estou a sentir um bocadinho assim, congestionada aqui. Não é algo que tem de sair, mas é tipo, parece quase que sinusite, mas eu não tenho sinusite. Então, enfim, a minha garganta está tá toda... Hum, Coisada, então peço desculpa se não for o melhor áudio de todos para este episódio. Eu prometo que no próximo já vou estar melhor. Um, portanto, como eu estava a dizer, o meu Instagram tem mais que ver com o fitness, como é lógico. Eu continuo a ser uma amante do desporto, como eu disse no episódio passado, mas um, com peso e medida, como é lógico. E desta vez, aliás, nestes últimos meses, o meu Instagram tem sido também equitação. Eu parei para pensar porque estava mesmo a pensar no português, se eu tinha de corrigir alguma coisa. Então, não só é fitness, como também é equitação, porque para quem não sabe, eu uh, pratiquei muitos anos de equitação. Desde os meus 8 até para aí aos meus 14, se calhar. E yeah, há, à volta dessa altura dessa, dessa yeah, altura da minha vida, portanto foi para aí desde os 8, ou até mais pequenita, não sei. Mas foi à volta disso dos 8 aos 14 e eu sempre quis ter um cavalo também, entretanto quando eu parei de competir também tive comprei uma égua e tive essa, essa minha uh, altura muito bonita da minha vida, uh, como eu expliquei também no episódio 2, portanto se vocês quiserem ouvir mais sobre a recuperação depois de parar de competir também podem ir lá ver, é só clicar aqui no perfil que deve estar aqui abaixo e irem ao episódio 2. Depois, pronto, tem que ver com cavalos, até o meu Reddit que eu utilizo bastante é para ir Exatamente, é para aí um, a rede social, tirando o Whatsapp para mim, o Whatsapp nem parece uma rede social, mas tirando o Whatsapp é a segunda rede social que eu mais utilizo, portanto o Reddit também tem o, o um, subreddit de horses, então eu também vejo muitas coisas sobre cavalos que eu gosto muito do animal em si, então um, gosto de seguir, um, adicionalmente o que é que tem mais? Tem cães, como é lógico, mas cães fazem parte da minha vida e vão sempre fazer parte. Portanto, eu gosto de ver vídeos engraçados sobre cãezinhos, gosto de saber mais sobre as raças diferentes, etc. Então, consiste basicamente nesses três grandes ramos. Volta e meia vem uma influencer, que eu também pá, continuo a seguir, como é lógico, algumas influencers para ver inspiração para fotos, inspiração para conteúdo, em geral, mantendo a noção de que não posso deixar afetar-me pelas fotos que elas colocam, ou pelas histórias, ou por isto e por aquilo, porque parece tudo muito perfeito e eu às vezes não consigo fazer com que as coisas fiquem perfeitinhas, tipo aquela foto a luz e a pele e não sei o quê então também sigo de qualquer das formas as influencers que eu gosto de seguir e aparecem também no Explore outras influencers porque clico bastante nas fotos um, que têm que ver com enfim, com o influencing neste caso, uh, portanto o meu Instagram é muito mais equilibrado do que era antes e Existem duas formas no, na minha. não duas formas, mas existiram duas alturas na minha vida em que eu senti um pouco de extremo, que foi como eu disse antes, a altura do culturismo, em que eu só consumia esse tipo de conteúdo, e depois a altura em que eu estava meio que a tentar melhorar-me a mim mesma e só via conteúdo de influencers e só me alimentava desse conteúdo quando eu estava nas redes sociais. E é algo que não é muito vantajoso, como é lógico, porque acaba por fazer com que a pessoa se sinta mal. Então, eu ao longo do tempo consegui fazer com que as coisas encontrassem o seu equilíbrio e encontrar ali o meio termo entre admirar demasiado e não admirar nada. Ou obsessionar muito sobre e não obsessionar nada. Então, eu acho que mesmo, como eu tenho vindo a transmitir ao longo do tempo, eu acho que a chave é mesmo nós termos em conta que o equilíbrio é o melhor, ok? E pronto, este é o primeiro tópico, eu honestamente eu vim para este episódio com uma lista cheia de nada, desta vez não tenho as notas, porque já sou um bocadinho melhor na questão da organização, o que é que eu hei de falar, o flow e tudo mais, e espero que vocês também estejam a gostar, porque principalmente no segundo episódio eu tive muito de cortar os A uh e os I, porque eu tinha de pensar bastante e eu acho que... Depois de ter visto esses vídeos, eu pensei, opa, isto é extremely annoying, portanto, por favor, para com isso porque é horrível e parece muito pouco profissional e tu não vais para o mundo do trabalho falar assim, Beatriz. Então, o que eu pensei foi, eu não vou fazer mais nenhum episódio em que eu tenha de cortar tanto os meus a. Ah". Então, muitas vezes o que acontece é que eu como estou a pensar no que estou a dizer ou estou a pensar em formas melhores de me expressar ou conectores para o que eu vou dizer a seguir, o que acaba por acontecer é que eu adiciono uh, como o loading na minha cabeça e isso é ótimo e é uma forma de claramente pensar e ligar os pensamentos dentro de mim, mas ao mesmo tempo é muito chato para quem está a ouvir, então o meu objetivo depois do segundo episódio, porque eu tive tantos, mas tantos, mas tantos cortes, que enfim, eu disse mesmo, ok, vamos parar com isto porque é... Absurdo a quantidade de as que eu metia nos meus podcasts em geral. Portanto, posto isto, uh, nós, uh, <risos> nós temos este primeiro ponto já ticked e eu para o segundo ponto, dado o facto de nós já estarmos mais ou menos a 23 minutos, estou a contar, eu já estou a gravar há 26 minutos quase, mas claramente isto tem alguns cortezinhos, então acaba por cortar um bocadinho o tempo. Nós já estamos quase, vá, a chegar aos 25 minutos de podcast e por isso eu queria dizer-vos que eu, e até no seguimento daquela questão das plásticas e disto e daquilo que nós falámos um bocadinho mais cedo neste episódio, eu acabei mesmo agora de vir de, não mesmo agora, foi há algumas horas, mas acabei de vir praticamente de uma clínica cujo foco, neste caso, cujo serviço é indicado para as pessoas que querem mudar alguma coisinha ou querem melhorar alguma coisinha na na estética delas, neste caso que seja, opa, unhas ou botox ou hum, alongamento de pistanas ou hidragloss nos lábios etc, portanto tem muitas coisas e muitas técnicas diferentes que acabam por nos ajudar a ter uma panóplia e um leque mais alargado de opções para o que nós queremos fazer. Então, isto é parceria, portanto, nem é suposto estar no podcast, ou seja, isto não é tipo... É o segmento do podcast em que existe uma publicidade, portanto, podem passar à frente. Não é nada disso, é mesmo porque eu vim dizer-vos o que é que eu fiz e achei interessante. É só isso mesmo, porque o podcast não, não procura dar-vos nada que tenha que ver com anúncios ou promoção ou seja o que for. Portanto, é mesmo a minha experiência relativamente a isso porque, e acima de tudo, quando me falaram sobre este tratamento, eu fui procurar informação e reviews e tudo mais que tivessem, na maioria das, das vezes, né? que seria bastante helpful uh, em Portugal, mas não encontrei nada. Só encontrei no Reddit e muitas vezes eu utilizo o Reddit para ir ver mesmo informações que tenham que ver com opiniões pessoais das pessoas por como é anónimo, eu acho que as pessoas são um bocadinho mais transparentes relativamente ao que sentem e ao que pensam. Então, eu até fui ver e havia muitos comentários, mas de outros países. bastantes, bastantes positivos, alguns assim negativos relativamente a, ah, isto não faz nada, então isto aquilo e aquilo, mas muitas vezes as pessoas administram em si mesmas, então era algo que eu claramente não iria fazer. E o que é que acontece? Existe um espaço novo aqui em Aveiro, mesmo ao pé do Nata, Lisboa, que é onde eu vou praticamente todos os dias trabalhar. Não para o café, mas sim para lá sentar, para estar no PC e ter as reuniões e assim. Portanto, abriu um novo espaço de uma menina que é, curiosamente, da, é da minha idade, sim. Tem, curiosamente, a minha idade pra, praticamente em mais um ano. E eu acho muito bom nós olharmos para as pessoas novas, jovens e vermos um espírito empreendedor dentro delas, é muito muito bom eu por acaso quando conheci a Carolina eu achei que não fôssemos da mesma idade, não por causa da aparência mas sim porque a postura dela na vida é bastante adulta a maneira como ela fala também é bastante adulta então isto para dizer que eu fico mesmo muito feliz de ver novos negócios a nascer, não só em Aveiro como noutras cidades, em que quem está à frente é uma pessoa jovem, com sonhos, com objetivos, com garra e acima de tudo que tem, tenha tido coragem, neste caso, ou que teve coragem de opá, pegar num espaço, comprar o um espaço, abrir o um espaço e meter ali esforço e suor e lágrimas para abrir algo que quer e algo que procurou abrir, neste caso como é um espaço de, que tem serviços. Portanto, o que é que eu fui lá fazer? A Carolina uh, contactou-me através do Instagram para também fazer a publicidade e assim, algo que é bastante bom e algo que é bastante comum porque o influencer marketing, como se chama, é bastante bom no sentido em que o dono do negócio consegue ter a sua imagem mais divulgada, chegar a mais pessoas e é amplamente utilizado por diversas marcas. Aliás, eu tenho marcas a quem vou responder a seguir este Podcast, portanto é amplamente utilizado, é muito bom e tem não estou a fazer publicidade a mim mesma, é só porque eu considero e quando ou se eu abrir o um negócio no futuro eu também vou recorrer ao influencer marketing, então não vejo nada de mal até com, com isso, eu acho que existem algumas pessoas que acham que não é muito digno porque depois as pessoas que estão a fazer o influencing em si, ou seja, os influencers podem dar uma ideia errada ou uma opinião errada porque estão a ser pagos ou porque estão a ter os serviços de graça e por isso, claro, que vão dizer bem mesmo que não gostem muito. É pá, sim, isso tenho a certeza que acontece. No entanto, acontece com as pessoas que se vendem um pouco mais do que deveriam e aí é que está a chave da pessoa que vai seguir o influencer. Tu e eu temos de seguir influencers ou pessoas que têm algum tipo de influência. Opá, influencer não é o melhor nome, é basicamente só uma pessoa que trabalha com as redes sociais. Pessoas que dão a sua opinião honesta relativamente a serviços, relativamente a produtos. As marcas têm de ser compatíveis com a filosofia não só de vida como de rede social em si da personagem que está a liderar essa rede social, ou seja, do influencer. Então é importante sabermos discernir quem está só a vender-se, digamos assim, aceita tudo o que vem e tudo o que vem à rede é peixe, versus alguém que efetivamente seleciona e tem algumas propostas mas não aceita todas e dá opinião positiva e negativa relativamente às coisas que testa e às marcas que, que publicita. Isto porque há muitas marcas que têm muitos produtos, por exemplo, a Prozis. Eu já muitas vezes no meu Instagram falei sobre, muito bem sobre alguns produtos e disse que não gostei muito de outros produtos. Então, é importante, claramente eu ligo-me muito à Prozis e vejo muito a minha filosofia de vida na marca, da, que é a Prozis, mas eu não, não estou, não é de acordo, mas tipo, há muitos produtos que eles têm que simplesmente não funcionam para mim ou não são adequados ao meu estilo de vida ou simplesmente não gosto tanto, então é, é expectável que o meu review sobre esses produtos que eu não gosto tanto ou que não se encaixam tanto na minha vida não seja o melhor, mas... Isso não significa, o facto de eu ter uma parceria com a Prozis não significa que eu tenha de dizer que tudo é bom, nem que tudo é melhor do que o concorrente, nada disso. Portanto, é importante nós também sabermos que, sim, existem pessoas chamadas influencers que aceitam tudo o que vem à rede e aceitam fazer parceria com tudo quanto é marca, com tudo quanto é produto e também existem as pessoas que são um pouco mais seletivas e que embarcam em aventuras, digamos assim, com outros, outras marcas, mas que antes disso fazem uma, uma breve pesquisa, colocam perguntas à marca e fazem uma seleção da marca ou das marcas com as quais querem trabalhar. Portanto, é super importante. E relativamente a esta clínica, ela chama Select Beauty Concept e basicamente é uma menina da minha idade, que não é da minha idade, ela é um ano mais, mais velha, mas é como se fosse... Uma menina praticamente da minha idade que quer trazer novas técnicas de estética para aqui, para Portugal. Então, o que eu fiz hoje, que achei bastante curioso, foi uma lipoenzimática. O que é que é? Se vocês forem ver o meu, o meu Instagram, aliás, o Instagram dela porque eu pus as histórias e hoje é sexta-feira, por acaso estou a gravar o podcast mais cedo. Vocês podem ver, aliás, eu posso até colocar nos, nos sacos para vocês irem ver, só para não vos deixar mal eu coloquei uma história mesmo há bocadinho, aliás, ainda deve ter aqui as marquinhas, um, do tratamento que eu fiz, que consiste basicamente numa solução, num, num produto, uh, que é colocado numa, numa caneta, que tem uma agulha, né? e um, são feitos desenhinhos aqui no nosso corpo, ou seja, marcações, para saber onde colocar, ou onde injetar esse, essa solução. Essa solução é composta por Uh, Chama-se Lemon Bottle, uh, curiosamente porque eu acho que não, não sei se tem limão, mas tem ananás, é, é amarelo na mesma, mas não é limão. Só que consiste, ou melhor, um, a solução tem enzimas do ananás, ou seja, o, o seu principal produto é. Um, ananás, a sativa do ananás, se é que faz sentido, os mais entendidos aí em casa já vão saber o que é que eu estou a falar, mas eu não sou muito expert no no tema, portanto se eu tiver a errar alguma coisa, I am sorry for that, mas estou a tentar dar o meu melhor e fazer o meu melhor no que toca a todos estes conceitos, então basicamente a solução é composta pela enzima ou pela pela sativa do ananás, pronto, uh, diz lá que é ananás sativa ou pineapple sativa como primeiro ingrediente e essas enzimas ou essa sim as enzimas vão entrar no nosso corpo principalmente naquela área onde foi aplicado e vão agir em combate contra as células de massa gorda ou seja as células. Uh, que nós queremos eliminar, portanto eu fiz uh, uma carradinha de furos aqui na minha barriguita à frente e também aqui nos, nestas zonas aqui laterais que nós chamamos de love handles normalmente não é que eu tenha muita gordura, eu tenho a gordura que é normal uma pessoa ter portanto não é muita, também não é extremamente pouca mas é uma gordura saudável, só que existem pontinhos em que é importante também nós trabalharmos e vermos que os, no uh, os nossos esforços enfim, produzem mais resultados. Então, eu estou a ter uma, um regime de dieta diferente, um regime de treino diferente e um regime de cardio diferente, asa venal, ok? Portanto, more to come in the future, mas tenho mudado tudo isso na última semana. E eu entretanto, antes deste, deste procedimento eu já perdi cerca de 2kg, o que é algo super bom, mas isto para dizer que estes procedimentos de nada servem quase, aliás servem até porque há muitas pessoas com sobrepeso ou com muitas zonas de gordura muito acumulada que vão fazer e veem resultados, mas isto se não for aliado a práticas saudáveis, na vida, de estilo de vida mesmo, claramente não vão dar em absolutamente nada, portanto eu mudei a minha dieta, mudei o meu cardio, mudei o meu treino, mudei a minha ingestão hídrica também, ou seja, estou a beber muito, muito, muito mais água agora e notei a diferença antes do tratamento e o tratamento vai potencializar o que eu já estou a fazer, portanto os meus esforços vão ser mais visíveis. Com a ajuda do tratamento. O nosso objetivo é também fazer nas pernas aqui atrás e nos braços na zona do tríceps porque eu tenho alguma gordurita ali que faz com que o meu braço seja mais grosso do que o que eu gostaria e sempre foi mais grosso. Portanto, isto, claramente, tendo em conta que a nossa genética tem uh, um papel bastante importante aqui, portanto, os meus braços sempre foram bastante grossinhos, digamos assim, não são nenhum pauzinhos, uh, portanto tenho totalmente a sensão mas sei que existe ali alguma gordurita que uh, poderia ser retirada. Portanto, também vou fazer lá e vou fazer uh, mais uma sessão agora no dia 20 e, enfim, eu vou publicando também no Instagram para vocês terem uma ideia de o que é que está a passar. Além do mais, eu também fiz uma hidratação labial por causa do inverno e não sei o quê, portanto, uh, era só isso que eu queria contar. Por acaso, não doeu nada, deu assim uma... Uma sensação de calor, digamos, portanto isso sim deu, uh, mas fora isso não estou a sentir nada de diferente em termos de dor, nem mudo, nem tenho honestamente marquinhas, acredito eu, por causa estou tua suar, porque eu estou cheinha de calor aqui neste, nesta zona, mas não tenho assim marquinhas nenhuma, só tenho, sim, marquinhas onde foram uh, foi inserida a agulha mas ou a caneta neste caso, porque ainda dói menos por ser uma caneta, porque é só tipo fazer assim e bem o líquido, e já está, é, é logo injetado e, e não dói nada. Eu fiquei com uns papinhos, como é normal, por ter sido... Uh enfim, a agulha lá, ou a agulha da caneta lá entrar, uh, mas fora isso passar tipo que 20 minutos já não tinha absolutamente nada e agora só tenho umas pequenas marquinhas como se tivesse ido fazer análises e tivesse sido uma recolha de sangue estupidamente boa porque eu quando venho, eu venho sempre toda pisada portanto não é esse o caso neste, neste específico dia mas uh, enfim, tenho só as marquinhas e eu vou também falando no meu Instagram principalmente e também no próximo episódio eu também posso falar sobre os resultados que produziu ou não, porque... Yeah. We never know. Eu vou uh, saber se produziu efetivamente resultados um, ou não daqui a uns dias, porque isto ainda eu acredito que demora, por exemplo. Eu acho que amanhã já é suposto haver resultados, mas também entra aqui muita ingestão de água para, enfim, para haver ali uma filtração do sistema linfático tudo mais para ele também limpar aqui isto tudo. É uma coisa que não é tipo de um momento para o outro, como é lógico, eu vou comunicando relativamente a isto. Então pronto, era isso que eu queria dizer, foi uma experiência engraçada, foi algo que eu nunca tinha feito antes, foi algo que, enfim, como é um pouco, não é invasivo, mas... Como é algo que não é tipo uma massagem, eu fui procurar antes na net, ver o que é que, no que é que consistia, qual eram, quais eram, neste caso, as reviews das pessoas, as opiniões e tudo mais. E achei interessante também partilhar aqui, porque são técnicas que ainda bem que estão a chegar a Portugal. E é bom ver que Portugal e a malta portuguesa quer expandir um bocadinho aqui as mentalidades e dar outros serviços e trazer novidades para aqui, para, para a Tuga, porque... Acho, acho importante, dado facto, nós estarmos aqui tão isoladinhos no, na ponta da Península Ibérica, praticamente. Portanto, é isso. Eu acho que não tenho mais nada para falar no episódio de hoje. Eu vim para aqui, como eu disse antes, sem temas, mas acho que falámos bastante sobre a questão das redes sociais, sobre a questão de, da aceitação, sobre a questão de, da estética em si e também sobre o tratamento que eu fiz hoje. Portanto, eu espero que vocês tenham gostado. Mais uma vez, fiquem aqui a acompanhar porque eu tenho... Um super episódio para chegar, então quando eu souber que posso, efetivamente, depende de mim, honestamente, ou seja, eu poderia hoje colocar uma foto e dizer, e seria uma bomba na mesma, mas eu quero ter a certeza de que é isso que eu quero, e an antes de publicar seja o que for, e de vos contar aqui, acima de tudo, portanto, fiquem atentos porque vem aí, as coisas vêm aí, e eu sei que toda a gente aí desse lado vai ficar extremamente feliz pela novidade, é isso. Eu espero que tenham gostado, espero que tenham sentido aqui a companhia uh, do episódio, mais uma vez, do episódio 4 aqui do Isto Está No Ar e mandem as vossas opiniões, mandem os vossos temas se vocês quiserem falar sobre, ou melhor, sim, falar sobre porque eu sinto que eu estou a falar com vocês mas se quiserem que eu fale sobre alguma coisa em específico, também não hesitem em mandar mensagem porque eu estou sempre aberta a todas as opiniões e todas as ideias todas elas são boas, as más ideias são as ideias que não são dadas, exatamente igual aos treinos. Os treinos só não são bons se não forem feitos. Portanto, é isso. Aproveitem mais uma semana, menos uma semana até ao Natal. E se tu ouviste o episódio anterior, sabes o que é que sinto relativamente ao Natal. Portanto, é isso. Mais um episódio aqui no Bolso e espero que tenhas gostado. Um beijinho muito grande e até segunda-feira.